0: Thank I'm gonna Estoy tocando esa vieja canción que tiene casi mil años, que la popularizó Simon Garfunkel. El original habla de cuatro hierbas, ¿eh? perejil, salvia, romero y tomillo. Pero no me caben las cuatro en español, así que tuve que cortar. El, el original es así. <coughs> I'm mm -hmm. para que se la aprendan. Hay algo escondido en esa letra. Hoy día ha sido un día extraño. Hoy día me tocaron el timbre muy temprano. Estaba en la puerta de mi casa un hombre, quien es más conocido como el chamán de la comunidad ecológica, Patricio Guerrero, y me traía una cantidad de regalos me trae unas almohadas que hace con lino para que cuando duerma, unos bolsos de lino, una cortapluma francesa, eh, baguette, queso, eh, mermelada, unos libros, en fin, muchas cosas. Y me sorprendió. Estuvimos juntos ahí, tocando guitarra, vimos unos oráculos. Luego me enteré que se fue al... Al cielo, la madre de mi hermano, mi compañero de armas, Tani Pantich Aristic, mi amigo gitano, pianista. La están velando en este momento aquí cerca, en la casa de unos gitanos. Han pasado hartas cosas hoy día. Ha sido un día vario pinto en emociones. Bien, ¿cómo es el camino del guerrero nomás? Momentos para celebrar, considerar. Para abrazarse En fin Cada vez que el guerrero Saca su espada La utiliza Puede servir para abrir un camino Ayudar a alguien O alejar un peligro Pero una espada es caprichosa ...y no le gusta ver su lámina expuesta sin razón. Por eso la mujer guerrero... ...el hombre guerrero... ...jamás amenaza. Puede atacar... ...defenderse... ...o huir. Cualquiera de estas actitudes forman parte del combate. Lo que no forma parte del combate... ...es desperdiciar la fuerza de un golpe... ...solamente hablando de él. Debemos pensar... ...como hombres de acción... ...y debemos actuar como hombres de pensamiento. Si vamos a hacer algo, vamos y lo hacemos. Una mujer guerrera... ...está siempre atenta a los movimientos de su espada. Un hombre guerrero también. Pero no pueden olvidar... ...que la espada... Está atenta a los movimientos de su espíritu. La espada no fue hecha para ser usada con la boca. Sí que es mejor entrar en acción o no entrar en acción. Con respecto al mal, al mal que mora en el mundo y que mora en nosotros, hay dos razas mezcladas aquí. Eso dijeron los antiguos. ...y yo cada día me convenzo más. El lobo malo y el lobo bueno... ...que habitan dentro de cada uno... ...le explicaba el jefe Siux ...a los jóvenes recién iniciados... ...a los 12 años... ...que hay una pelea entre dos lobos... ...dentro de cada ser humano. Uno es el lobo malo... ...que es envidioso... ...es frustrado... Eh, ...que el mal de los demás... ...no está feliz... ...y el otro es el lobo bueno... ...que es sabio, está feliz... Tiene esperanza. Y esos dos lobos pelean dentro de uno. Y un niño le pregunta, ¿y quién va a ganar la pelea? Y el jefe responde, el lobo al cual alimentes. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí saludo a todas las personas, son muchos saludos desde Laguna Verde, de Argentina, de todos lados. Saludos a todos. ¿eh? A veces el mal persigue a la mujer guerrera celeste. El mal persigue al guerrero luminoso. Entonces con tranquilidad, el guerrero lo invita a entrar a su, en su tienda. Y le pregunta al mal, ¿tú vienes aquí a herirme o quieres usarme para que yo hiera a otros? El mal finge no oír. Dice que conoce las tinieblas del alma del guerrero, esas heridas no cicatrizadas del guerrero y clama venganza. Recuerda que conoce algunas artimañas y venenos sutiles que lo ayudarán a destruir a sus enemigos. La mujer guerrero, el hombre guerrero, escucha al mal, a ese mal que invitó a entrar a su tienda. Si el mal se distrae, él hace que retome la conversación y le pide detalles de sus proyectos. Y después de oírlo todo, el guerrero se levanta y se va. El mal ha hablado tanto, está tan cansado y tan vacío que no tendrá fuerzas para acompañarlo. Invitar al mal a entrar a la tienda equivale a cuando uno piensa, no está ahí, y dice a ver ya, ¿qué me pasa? ¿por qué siento así? ¿por qué tengo rabia? ¿por qué tengo pena? ¿por qué tengo dolor? y nos va y lo analiza y todo y de repente después de un rato se va la gente que medita a veces logra abstraerse de los pensamientos y situarse en el lugar del observador nuestros pensamientos no somos nosotros son nuestros pensamientos a veces uno toma el parloteo del pensamiento como que fuera yo. No, son mis pensamientos. Y hay algunos que han tomado vida propia, hay algunos sugeridos desde la propaganda, desde la sociedad, desde los medios. Y hay otro que es el mal susurrando. Sea como se sea, si uno se pone desde el punto de vista del observador, es como que ese parloteo continuo decae. Y es fácil eliminarlo. Un día, el hombre guerrero, la mujer guerrera, sin querer, da un paso en falso y se hunde en el abismo. Los fantasmas que allí encuentran lo asustan. La soledad lo atormenta. Como había buscado el buen combate, no pensaba que esto pudiera sucederle nunca a él. Pero le sucedió. Rodeado de oscuridad, ¿qué hace? Se comunica con su maestro. Maestro, cae en el abismo, dice. Las aguas son hondas, aquí está oscuro. Recuerda esto, le dice el maestro. Lo que ahoga a alguien no es la inmersión Sino el hecho de permanecer debajo del agua Y el guerrero usa sus fuerzas Para salir de la situación en que se encuentra Una vez Un hombre Empezó a darse cuenta Que lo había pasado bien mal en la vida Su madre Su padre Lo habían abandonado de muy pequeño Sus amigos lo abandonaron su mujer lo abandonó. Estaba hastiado de su trabajo, arrepentido de la profesión que había elegido. Sentía que el tiempo había pasado y que no tenía sentido seguir viviendo. Siempre le iba mal. Trataba de emprender negocios y no le resultaban. Trataba de tener un plan para empezar a hacer ejercicios para mejorar su cuerpo y no era capaz de mantener su voluntad. Trató de aprender hobbies, cosas entretenidas Integrarse a grupos de personas Y siempre de alguna u otra forma fracasaba Así que decidió poner fin a su vida Y en eso estaba Cuando un hombre anciano Lo miró y se le acercó Y le dijo Hijo Veo en tu semblante el rostro del tedio, del vacío y de la muerte. Seguramente son muchos los pensamientos que te atormentan. Pero vale la pena seguir viviendo. Vale la pena avanzar. Y el hombre se puso a llorar y estalló en llanto. Y se puso a sollozar. Y el hombre anciano lo abrazó como un hijo. Y lo dejó que llorara nomás y le dijo no sé qué hacer no sé qué hacer para triunfar todas las cosas que emprendo no me resultan no me resulta nada de lo que emprendo y las relaciones que empiezo tampoco terminan bien me siento solo me siento frustrado me siento viejo ya creo que la vida no tiene sentido para mí no sé qué hacer y el hombre sabio le dice, ¿no te gustaría acaso conocer el secreto para triunfar en la vida? Y el tipo sollozando se detuvo y le abrió los ojos así. Le dijo, sí, me gustaría que alguien me guiara, estoy solo. No tengo papá, no tengo mamá, no sé a quién acudir. Le dijo, mira hijo, si tú caminas por este valle junto al río... Va a llegar un momento en que el río se divide hacia allá. Dobla por ese camino y vas a llegar a un espejo de agua donde hay un hombre sabio. Estoy seguro que él tiene el secreto para ti. El tipo lo miró. Sí, anda para allá. Y este hombre empezó a caminar río arriba. Caminó, caminó, caminó como tres horas y dobló. Y siguió las indicaciones Y efectivamente llegó un pequeño espejo de agua Un lago entre las montañas Y había un hombre sentado ahí con un sombrero grande Estaba sentado Mirando los brillos del agua Y se acercó este tipo Y el hombre ni se inmutó Ni miraba los brillos del agua Y de repente lo miró y le dijo Hola, le dijo, ¿qué haces aquí? y no sabía qué decirle. Te repito de nuevo, ¿qué haces aquí? Y se puso a llorar de nuevo. Y dijo, "Estoy aquí porque". ¡Ah! Y lo dejó que se calmara sin abrazarlo, lo dejó no. Le dijo, "¿Alguien te mandó acá, cierto?" Sí, dijo. "¿Quién te mandó acá?" "No sé", me dijo, "pero era un hombre como lo sentí como que podría ser un padre para mí... ...como el padre que nunca tuve. Ah... ¿Te encontraste con un mensajero? Sí. Sí. Habemos algunos mensajeros entre la gente... ...y otros decidimos apartarnos de la gente. Pero seguimos aquí aconsejándoles. Tú vienes a buscar un consejo entonces. Sí, le dijo. Bien... ¿Qué consejo querés que te dé? Es que a mí siempre me ha ido mal y no puedo terminar las cosas que empiezo, no puedo dejar mis vicios. Siempre estoy así. ¿Y qué querés que te enseñe? El secreto para triunfar, me dijo que buscara. ¿El secreto para triunfar? ¿Tú dices como para que te vaya bien en la vida? Sí, dijo. Para que me vaya bien en la vida y pueda... Ah... Bien, dijo, sí, sí te puedo dar el consejo. Pero a cambio, te voy a pedir un pequeño favor. Sí, le dijo él. ¿Sabes remar? Sí, le dijo. Bien, vamos. Y bajando ahí esa lomita donde estaba, había un pequeño botecito. Y el hombre del sombrero grande se sentó en una esquina. Y este hombre más pequeñito ahí al medio con los remos. Y el hombre lo miró fijamente y le dijo, vamos, rema. Y empezó a remar. El sol empezó a subir y remaba. El sol estaba más arriba y seguía remando a todo sol. El otro tipo estaba protegido por su sombrero. A veces silbaba unas extrañas melodías. Y de repente el que iba remando le dijo, oiga, pero... ¿Hasta dónde vamos a remar? ¿Estás cansado? Le dijo Sí, un poco Rema, le dijo Rema Avanza Y siguió remando Y ya el sol está al mediodía y Le dijo ¿Hasta cuándo hay que remar? ¿Estás cansado? Un poco Rema nomás Rema, rema Vamos Y después paró de nuevo ¿Estás cansado? Le dijo Sí, estoy cansado Ah, si me hubieras dicho hace una hora atrás que estabas cansado, hubiéramos parado allá. Estaba esperando a que te cansaras. Ah, le dijo él. Ya, ¿y y por qué estamos aquí? Ah, es que usted me iba a dar un consejo para que me vaya bien. ¿Un consejo para que te vaya bien? Sí, y para triunfar en la vida. Ah, sí, ya entiendo. El consejo para que te vaya bien. Bien, Pamego. Deja los remos, ven, párate aquí al lado Y empezó el, el hombre del sombrero a, a tambalear el bote ¿eh? Y se movía el bote así, uh. Y le dijo quieres el consejo entonces? Sí, le dijo Ya mira, mira, mira el agua No veo nada, le dijo ¿Cómo que no ves nada? Mira el agua pues Es que no veo, acércate más Y el tipo bajó su cabeza bien cerca del agua, y el hombre del sombrero grande agarró el remo y... y lo tiró al agua. Y no contento con eso, con el remo lo hundió. Y se arrodilló en el bote, y cuando el tipo salía a respirar, le hundía la cabeza así. Y lo dejaba ahí, y el tipo Y, y lo volvió a hundir. Lo hizo tres veces. Y la tercera vez lo dejó un buen rato ahí que salían hartas burbujas y ¡pum! Y lo soltó. Y el tipo salió y dijo, usted está loco, me dijo, usted es un viejo loco. ¡No, auxilio, sáquenme de aquí, auxilio! Y el tipo lo dejó ahí que gritar y todo. Le dijo, ¿a quién le pide auxilio? Aquí nadie te va a escuchar. Estamos solos. Usted está loco, dijo. ¿Por qué me dices que estoy loco? Sí, porque me quiso matar Yo no te quería matar Si te quisiera matar ya estarías muerto Desde antes que nos subiéramos al bote Sé cómo hacerlo Pues no, no te quiero matar, no te confundas Si mal no recuerdo, tú me pediste un consejo Me dijiste que quería saber el secreto Para que te vaya bien en la vida ¿Mm? Y te lo acabo de dar y el hombre no comprendía nada. Le dijo, ¿alguna vez quisiste hacer algún negocio o algo así? Sí, le dijo. ¿Y qué pasó? No me fue bien. No te fue bien, ¿no? ¿eh? O sea, ¿te empezó a ir mal y lo dejaste? Sí, dijo. Ya. ¿Alguna vez quisiste estudiar algo? Sí. ¿Y qué pasó? Es que no terminé porque... ¿Por qué no? Es que se puso difícil. Se puso difícil y no te gustaba. No pediste ayuda, no insististe, ¿no? no insististe en el negocio, no insististe en los estudios. ¿Alguna vez quisiste hacer otra cosa? ¿Alguna vez cuando más joven quisiste ser más fuerte, moldear tu cuerpo? Sí le dijo. ¿Y qué pasó? Es que no, no tuve voluntad. Ah. ¿También no insististe en hacer ejercicio, como no insististe en estudiar, como no insististe en tu negocio? ¿Por casualidad tuviste alguna novia tú? Sí. ¿Y qué pasó? Es que no nos entendíamos y, y la dejé. empezamos a tener problemas de comunicación y en vez de solucionarlos, de insistir, no... ¿La dejaste? Sí, le dijo. Mm. Bueno, dime una cosa ahora Cuando yo te hundí en el agua ¿En qué pensaba? ¿En qué pensaba En nada, dijo ¿En nada? Cuando estabas debajo del agua ¿Qué era lo que querías hacer? ¿Cómo que lo que quería hacer? Respirar Vivir ¿Querías solo eso? ¿No estabas pensando, no sé, en una buena cena? No, dijo Pensaba en vivir, en respirar. Ah, cuando estabas debajo del agua pensaba solamente en vivir, en respirar. Ese es el secreto, le digo. Cuando pongas todo tu pensamiento como en vivir, en respirar, en tu negocio, en tu estudio, en moldear tu cuerpo. Cuando te concentres en esa sola cosa, nada te va a detener. Solo la muerte te puede alejar de tus metas. ¿Entendiste? Y de ahí le explicó el hombre sabio que es normal desistir. Pero para la persona que triunfa es normal persistir. El que persiste, el que avanza, también se cae, también tiene sus bajones anímicos. Pero la diferencia es que se para y sigue avanzando. Y eso lo traemos todos los seres humanos. Si no, no podríamos caminar. El caminar, el andar a pie, son caídas hacia adelante que hace el cuerpo detenidas a tiempo. El caminar es caerse hacia adelante. Eso es caminar, caerse hacia adelante. Pero se detiene la caída a tiempo con el pie. Entonces las caídas de la vida nos enseñan. Solamente hay que saber detenerlas a tiempo, pero seguir avanzando. Si de repente un negocio no funcionó, vamos, partamos de nuevo. Hagamos algún cambio, hagamos otro negocio, pero sigamos. El problema es que el ser humano se detiene y no insiste. Incluso en el amor. ¿Ustedes se acuerdan del de Roberto Gómez Bolaño, el Chapulín Colorado, el Chavo, ese, le decían Shakespeare, ¿sabe por qué le decían Shakespeare? Porque era un Shakespeare, pero en chiquitito, de ahí viene su... y estaba en su compañía esta, esta mujer, no me acuerdo el nombre, pero era la que hacía de, de la madre de Kiko, de doña Florinda, esa mujer que era de su compañía de actores, Tenía un novio, que era otro tipo que el que hacía de Kiko, ese tipo con los cachetes inflados, y eran novios en la vida real. Pero se separaron. Pero seguían eh, trabajando juntos. Entonces, un día dice que él decidió que le gustaba esa mujer. Y todos los días empezó a llevarle una flor y un chocolate. Cuando se ensayaban, Llevaba una flor y un chocolate. Y así estuvo mucho tiempo y se los dejaba ahí, flor y chocolate. Estuvo varios días. Insistió él. Y ella no le decía nada. Lo recibía nomás, gracias. Yes. Y un día dejó de darle flores y chocolate. De dejársela ahí en su camerino. Florinda Mesa se llama, esa mujer me dicen aquí. Gracias. Bueno, ¿Y sabes lo que pasó? Después de una semana que no le llevó flores, ella fue y le dijo, ¿Estás enojado conmigo? Y él le dijo, no. ¿Quieres ser mi esposa? Y él le dijo que sí. El tipo insistió. No tuvo ninguna respuesta. Se detuvo un rato, pero en su alma quería que ella fuera su esposa, su compañera. Y le dijo que sí. El insistir con inteligencia. Hay veces que no hay que insistir. Es la clave del éxito. Como insistir en querer respirar. Como insistir en querer caminar. A pesar que uno se cae de rodillas. Y se hace, tira las rodillas. El insistir en querer andar en bicicleta. Aunque se nos enrede, enrede el pantalón en la cadena y nos caigamos El insistir parte de la filosofía de los seres humanos pero estamos tan deshumanizados que nos olvidamos de eso esa es la clave bien sigamos el guerrero de la luz se comporta como una criatura como un niño se pone a jugar a tontear Pelotudear. El guerrero de la luz se comporta como una criatura Las personas se escandalizan Se han olvidado de que una criatura necesita divertirse Jugar, ser un poco irreverente Hacer preguntas inconvenientes e inmaduras Decir alguna tontería en la que ni siquiera ella misma cree Y la gente pregunta ¿Pero eso es el camino espiritual? Me acuerdo que la otra vez <risa> nos fuimos después de subir al cerro con un grupo más íntimo de amigos. Cuando subimos al cerro para los equinoccios, los solsticios. Y digo un grupo más íntimo porque si llevara a toda la gente llenaríamos todos los locales. No se puede hacer eso. Así que fuimos a un lugar. Y nos hicimos una mesa muy grande y nos sentamos todos ahí. Y yo pedí una cerveza y pedí un sándwich y otro pedí un jugo y qué sé yo. Y de repente estábamos y llega un caballero pequeñito, así chiquitito, con un gorro de lana alto, así muy alto. Y me acuerdo de un personaje que se llama Chili Willy. Y le digo a mi amigo, miren, llegó Chili Willy, ja ja, Chili Willy. Y nos reíamos como niños. ¿Saben qué fue tan bueno eso? Reírnos, reírnos simplemente como niños, como dice aquí, como criaturas. La gente sana hace eso. En la Antigua Grecia, me voy a parar y les voy a mostrar algo. ¿eh? Algo que tengo ahí adosado a mi pared. Me demoro 10 segundos. En la Antigua Grecia había un carnaval que se llamaba... En la Antigua Grecia había un carnaval que se llamaba el carnaval de Baco o de Dionisio. Este es Dionisio o Baco. Este tipo que está sumamente mal. Eh, tiene mala propaganda. Lo dicen como que es el dios de las borracheras del vino. Y no es así. De hecho, la historia de él es muy parecida a la de Jesús. En extremo parecida a la de Jesús. Es el dios de la elocuencia. De la gente que habla con poder. Y es el dios, ahí tiene unos racimos de uva. De la vid, del vino sagrado. Y había algo. Que habían instaurado en esta época que era lo siguiente Dionisio tenía un carnaval había gente que todos los meses iba con una fiesta a un pueblo y llevaban música y llevaban gente bailando y llevaban comediantes y actores de teatro y todo, para que la gente del pueblo se alegrara una vez al mes pero decía la tradición que si el carnaval de Dionisio en algún pueblo no lo recibían, en ese pueblo alguien enfermaba, enloquecía o moría. El divertimento, el reírse a carcajadas, el cantar, el bailar, el abrazarse, es parte de la vida humana. En este momento, tengo la luna creciente arriba mío, en mi cénit. En los pueblos celtas, por ejemplo, donde vienen la mayoría de nuestros ancestros, en esta fecha se preparaba un carnaval que tenían en la luna llena. Y en luna llena, los hombres y las mujeres se adornaban, se ponían sus mejores ropas y sus símbolos y sus cosas, y bailaban y contaban historias y etcétera, etcétera. Pero, si un hombre y una mujer querían amarse, podían hacerlo libremente. Pero, si querían seguir juntos, tenían que hablar con el druida, con el sacerdote. Y estaban un año y después pactaban si querían seguir juntos. Pero todo el mundo, todas las personas... Tenía la opción de al menos una vez al mes Abrazarse Cantar Amarse Muchas de las enfermedades que hay hoy día Es porque la gente ya No ríe, no canta, no baila Y no se ama Muchas de las enfermedades que las personas Quieren curar con cosas tradicionales O con cosas alternativas Como ponerse imanes Y cosas así Que está bien, ¿eh? o con gotitas de Bach o péndulo o qué sé yo o reiki o... en realidad no va por ahí a la gente le hace falta volver a abrazarse volver a besarse volver a ser hombres y mujeres la energía de la vida hacerla circular el carnaval de Dionisio perseguía eso y también volver a reír y hablar con elocuencia y conectarse a través del divertimento como esa otra cara de la divinidad. Les recuerdo entonces que Vaco o Dionisio, en la vida de él, es muy semejante a la de Jesús. Haciendo eso así en estas otras eh, cosas de la vida que tienen que ver con expresar las emociones. La gente al ver al guerrero de la luz que está ahí, riéndose, haciendo broma y todo eso, algunos dicen horrorizados, ¿es eso el camino espiritual?, él no es una persona madura. La mujer guerrero o el hombre guerrero se enorgullecen del comentario y mantiene su contacto con Dios también a través de la alegría sin perder de vista su misión. ¿Les quedó claro? ¿Qué opinan ustedes de la responsabilidad? La raíz latina de la palabra responsabilidad desvela, revela su significado Es la capacidad de responder, de reaccionar Las mujeres guerreras responsables, los hombres guerreros responsables han sido capaces de observar y de entrenarse. Incluso han sido capaces de ser irresponsables. A veces se dejaron llevar por una situación y ni respondió y tampoco reaccionó. Pero aprendió las lecciones. Tomó una actitud, oyó un consejo y tuvo la humildad de aceptar ayuda. Los guerreros responsables no son los que colocan sobre sus hombros el peso del mundo, sino aquellos que aprenden a luchar con los desafíos del momento. Les recuerdo esa frase que la citó Margaret Thatcher, pero en realidad es la frase de las antiguas reinas de Escocia, que le preguntaron a ella como primera ministra que estaba en una guerra. Su hijo lo habían secuestrado. Tenía problemas internos en mi país. Le dijeron, ¿cómo lo hace usted para, para estar tan tranquila? No tener estrés. Dormir en paz. Seguir cocinando a su esposo. Con todo lo malo que está pasando ahora. Y ella decía, aprendí de las antiguas reinas de Escocia. Que las estudié. A jamás ocuparme de los problemas del día de mañana yo resuelvo los problemas del día me concentro en el día eso coincide plenamente con lo que decía Jesús que este es el secreto para estar en paz aquí que nos vaya bien decía no se preocupen por nada ni por el trabajo, ni por la casa, ni por la ropa, ni por los estudios, nada hay que tener un oficio, hay que tener un lugar donde vivir, hay que vestirse, pero no andar preocupado por eso. De hecho, hablaba de que había, primero había que disfrutar de la naturaleza, mirar las flores del campo, disfrutar de mirarlas, o los pájaros, o todo lo que existe de la naturaleza. Y luego, conectarse con ese reino invisible, y todo lo que necesitemos como guerreros en este mundo, lo vamos a tener. Siempre y cuando no nos preocupemos de las cosas del día de mañana, sino el de hoy. Los guerreros responsables no son los que colocan sobre sus hombros el peso del mundo y del futuro y lo que hagan, no. Sino aquellos que aprenden a luchar contra los desafíos del momento y a disfrutar también las cosas buenas que existen en estos momentos debemos dejar por lo menos una vez al mes, para juntarnos con nuestros amigos, con alguien. Si está solo o sola, tiene que tener las habilidades básicas sociales como para tener a alguien, un amante por último, alguien para salir, para andar de la mano, abrazarse, hacerse cariño, qué sé yo. Tenemos que ser autónomos, responsables, y eso no es solamente la esfera de generarnos ingresos para vivir, para comprarnos el pan diario, no, tiene que ver también con esas otras cosas más sutiles, que nos conectan con la fuerza de la vida, el amor, la amistad, el divertimento. Los guerreros luminosos siempre pueden elegir su campo de batalla. A veces se ven sorprendidos por combates que no deseaban, pero no sirve de nada huir, porque estos combates lo perseguirán. Entonces en el momento en que el conflicto es casi inevitable Los guerreros hablan con su adversario Sin demostrar miedo ni cobardía Procuran saber por qué el otro quiere luchar Qué es lo que le hizo salir de su aldea y buscarlo para un duelo Y sin desenvainar la espada Los guerreros lo convencen de que aquel combate no es el suyo Un guerrero de la luz Escucha lo que su adversario tenga que decirle, solo lucha si es necesario. Les quiero recordar esta anécdota de un maestro de artes marciales que viajaba en un bus en el último asiento, en un bus público dentro de una ciudad y se subió un hombre grande, no quiso pagar el pasaje, se puso a gritar y amenazar a la gente, muchos estaban asustados. Y él dijo, voy a tomar este tipo, le voy a hacer una llave y lo voy a sacar por la puerta de atrás. Yo soy un maestro de artes marciales, estoy preparado para ello. Y lo observaba y ya sabía cómo le iba a tomar la mano, el codo y todo para sacarlo. Y en eso se para un abuelito, Le dice, mi hijito, usted debe tener la edad de mi hijo. Y lo abraza. Le dice, seguramente ha pasado unos días malos. Todos hemos pasado días malos. La economía está mala, está todo malo. Así que yo lo entiendo. Venga, siéntese conmigo, cuénteme qué le pasa. Y ese hombre grande que venía, ¿no? ¿se puso a llorar? Y el abuelito le hacía cariño, sí, también como que sollozar. Y el maestro de artes marciales dijo, yo creía que yo era un maestro de artes marciales. Pero el abuelito ahora es mi sensei. O sea, el maestro de los maestros. Los guerreros no es que tengan que siempre entrar en combate, les recuerdo que samurai significa aquel que sirve al amor. Claro, en este mundo donde hay bien y mal hay gente que no le interesa el amor ni nada. Hay gente que le interesa tan tan frustrado que quieren que todos estemos frustrados con miedo. Por eso hay tanta delincuencia. Y frente a eso, cuando uno enfrenta algo así, también existe la opción de por qué enfrentarnos. ¿Por qué mejor no cambiarle, moverle el switch? ¿Por qué no estar en paz? Para terminar recuerdo ese encuentro mítico entre Josey Wells que era un hombre de, del ejército de Estados Unidos que había sido traicionado por el ejército por el ejército del norte lo traicionaron Así que no creía ya en el gobierno No creía en nada Y se enfrentó a un jefe indio Que se llamaba Diez Osos. Y fue hasta la casa de Diez Osos Porque Diez Osos lo buscaba para matarlo a él Él se fue a meter Y se metió en la boca del lobo Rodeado de indios Lo único que tenía él era su rapidez Y le dijo, ¿qué haces aquí? le dijo el jefe Diez Osos. Vine acá porque sé que quieres matar a esa familia que está ahí que yo los protejo son mis amigos te propongo que vivamos en paz y que no, no tengamos guerra pero si quieres tener guerra te la voy a dar Dije si quieres tener guerra te vamos a matar, somos más que tú sí, me van a matar pero también te voy a matar a ti antes que me maten a mí el tipo era súper rápido con la pistola y todo eso y el jefe le dijo, tu leyenda te precede, la gente habla de ti, eres un buen hombre. Finalmente lo que hicieron, hicieron un pacto de paz. Los guerreros más poderosos se juntaron y en vez de combatirse, se aliaron contra el sistema. Ese es el segundo paso de esta guerra silenciosa. Ya están saliendo gente de los gobiernos. Igual que estos, cuatro, estos cinco presidentes africanos que salieron en contra del sistema los asesinaron. ¿Se acuerda el que le hizo esta prueba de PCR a una papaya o un litro de aceite? Están todos muertos esos presidentes. Pero están saliendo en esta nueva generación ministros, gente de los Senados, otros presidentes, expertos en muchas cosas, que se empiezan a unirnos. Por eso es una locura a veces... Creer que toda la gente en la élite es mala. No, en la élite hay gente buena. No son los que están a cargo del, de la administración del mundo. Pero hay gente buena y mala en todos lados. Así que los guerreros saben cuándo y contra quién pelear. Y cuándo y con quién hacer las paces. Porque la mejor batalla es en esa cual el enemigo lo transformo en amigo. Bien. Será hasta Mañana, mis queridos amigos, les recuerdo, los que se vayan a dormir, que es muy inteligente, antes de cerrar los ojos, hablar con el cielo y pedir guía, que nos dirijan, que nos utilicen y que nos digan qué es lo que debemos hacer, cuál es el próximo paso. Bien, hasta mañana. Chao.